0: Buenas noches, solo para hacer un anuncio, antes de comenzar, hoy vamos a hablar del cielo. Yo sé que estamos en la época navideña y la mayoría de personas nos enfocamos en los regalitos y en las cosas como que nos agradan, pero creo que vamos a hablar un poco hoy de qué es el cielo y a dónde vamos, pero obviamente como todos tenemos niños o la mayoría, entonces esto es lo que vamos a hacer, si usted tiene niños, Deje que los niños vengan a mí Así como decía Jesús Y deje que pasen por aquí Y ahí hay unos maestros Hay una clase grande Ellos van a tener su actividad navideña Así que confíen en nosotros Hay cámaras por todo lado Si usted quiere ir a dejarlo puede Pero ustedes pueden hacer una línea Entonces um, Oh uh, Ok Entonces eh, María Riley Ella se los va a llevar A su respectiva clase Entonces um, Ya, yeah. dígale yes. si, su esposa, si su esposa puede ayudarle a los Riley. Yeah. Hay bastantes niños. Exactamente. Y uh, hay, hay bastantes maestros, así ellos pueden tener su, su buen tiempo allá. Perfecto. Y se me olvidó, pero no tengo agua, si alguien me, me, me consigue... Ah, bueno, Alex tiene uno. Bueno, no buenas, buenas tardes. Sí, eh, de verdad es un privilegio, ojalá, que pues si usted nos está visitando, se siente cómodo. Usualmente nuestra iglesia no se reúne acá. Nosotros estamos en el edificio que está diagonalmente. Entonces, si usted está eh, siendo invitado hoy, entonces, pues, eh, tenemos una clase siempre en español. Hoy estamos usando el santuario porque vamos a, a celebrar la Navidad, pues, hablando de un tema que yo creo que todos tenemos atrás de la cabeza y es el cielo o sea hey, si hay algo que estamos todos asegurados es que 100 dicen las encuestas de cada 100 mueren usualmente entonces si hay algo que usted tiene asegurado es que usted va a morir un día entonces aquí en el día usted pues va a tener que darle entonces cuenta a Dios hablar del cielo va a ser algo difícil porque todas las personas tienen una idea y parece como que hablamos del cielo como con un temor Y ese es el problema O sea, tenemos un temor porque nuestra mirada está enfocada en las cosas que decimos En la Biblia, el, el, en el libro de Génesis, hablando de nuevos cielos y nueva tierra Tenemos que celebrar esta Navidad pensando Pero literalmente pensando que el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre Es realmente la preparación de un cielo y una tierra nueva pero nosotros estamos, oh, gracias, bro. nosotros estamos tan enfocados en esta tierra, porque pensamos que vamos a sacar algo. Y en aquel día, el día que usted muere, todos vamos a tener que darle cuentas a Dios. La, la Biblia dice Génesis 1.1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Cuando la palabra cielos aparece desde el inicio, es una palabra plural, no es ni siquiera un asunto singular. Dios dice... En el principio crea Dios los cielos y la tierra Entonces eso demuestra que para Dios el hombre es importante Pero hay, hay, hay cielos plurales El problema es que el cielo de nosotros usualmente está acá Porque lo que la gente quiere es que usted tenga su cielo en este mundo Ah la gente dice es que no, es de, aquí está el infierno, aquí está el cielo No es así La primera mención en la Biblia de la palabra cielo aparece en Génesis entonces es cielos y vamos a hablar de esto Dice la Biblia en el libro de Santiago Aquí está la realidad de muchos Santiago eh, 4, 13, 14 Esta es la realidad de la mayoría de personas Dice la Biblia vamos ahora Los que decís hoy y mañana iremos a la ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos y ganaremos Y cuando no eh, sabéis lo que será mañana Pero dice la Biblia ¿por qué? Que es vuestra vida Pregunta Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabe qué es el problema? Es que lo que nos vendieron a nosotros es el sueño americano. Ah, llegamos a Estados Unidos porque lo que vamos a hacer es, es eh, eh, juntar dinero. Entonces hacemos el, el cielo acá y yo soy parte de la migración. Yo soy de Costa Rica, eh, eh, principalmente vengo de ahí. Estoy seguro que hay muchos países representados acá, pero uno viene con el sueño americano. O por lo menos tiene eso en la cabeza atrás. Y eso es, y Santiago dice, hombre, estás pensando en esto, pero la vida es como una niebla, como una niebla. Mueres pronto y tienes que darle cuentas a Dios. O sea, ¿qué nos toca a nosotros esperar? ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos toca? Estamos viviendo como que ya estamos en el cielo. Y si hay algo que usted tiene seguro en esta tarde, es que usted va a morir. Un día de estos, todos morimos. Ah, no, pastor, yo no tengo idea y yo sé que, pues, yo estoy ahorrando y voy a llevar algo. Tal vez no, me, me convierto en una plantita, le dicen a uno, muero y, y allá eh, eh, oran aquí para que yo llegue a algún lado. No sé cómo se ve eso. Hoy vamos a hablar de cómo se ve el cielo. Y es un tema, usted va a tener que tener gracias, si ha estudiado teología o ha estudiado mucho la Biblia, no puedo meter todo en 40 minutos. Pero quiero dar una, una idea. Isaías dice en la Biblia, porque no es que dice el pastor, es que dice la Biblia, porque he aquí, he aquí dice Isaías, que yo crearé nuevos cielos y... ¿Qué dice? Nueva tierra. Nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, si estamos enfocados en lo que tenemos acá y vamos a morir, ¿cuál, cuál es el problema? Bueno, el, el problema está en nosotros, en el cielo que hemos creado. Acá lo que tenemos es al profeta Isaías recordando que Dios realmente tiene algo especial para nosotros. Dios nos ha preparado para estar en este lugar, en esta tierra, en este cielo nuevo, tierra nueva. No habrá memoria de muchas de las cosas que hemos hecho acá, pero va, habrá memoria de algo. Lo vemos en la creación. Hay importancia en las cosas que Dios ha creado. Pero la pregunta es que vivimos como que tenemos 100 años más y no es así. Segunda de Pedro 3:3 se dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Es el tema del mensaje en los cuales mora la justicia. Dios es un Dios justo. Y por lo tanto Dios no va a permitir que el pecado entre en el reino de él. Porque él está preparando una morada nueva para los que están esperando en él. Ah, pastor, pero yo creo. Bueno, la Biblia dice que Satanás también cree. Pero dice que cuando lo ve, tiembla. Porque no le ha recibido. Él no recibió el, 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 a Jesucristo. Él se reveló desde el principio, hermanos. Bueno. En la pluralidad de lo que dice la Biblia, cuando la Biblia dice cielos, hermanos, hay una dirección grata. Bueno, pastor, pero ¿cómo llegamos al cielo? Bueno, hay tres cielos. Está el cielo primordial, que es el que usted ve. Usted se levanta todos los días. Bueno, hoy va a llover. Eh, puede ser que no. Está oscuro. ese es el primer cielo. Luego está el cielo donde van las, la, las naves, ¿verdad? Donde están todas las estrellas. Y, pero por encima de esto está el Señor sentado. ¿A dónde? Por allá, por el norte. Y, y lo vamos a leer, porque yo no puedo inventar eso. Es que dice la Biblia. Juan 14 1 4 nos da una paz increíble porque estamos en, en días donde encendemos la televisión y hay, y hay problemas hay, hay eh, eh, balaceras muertes hay injusticia pero Juan dice no se turbe vuestro corazón crees en Dios crees en Dios porque si crees hace lo que Dios dice haces lo que la Biblia dice crees en Dios dice creced también en mí crecer es un imperativo o sea hay que hacerlo hay que crecer es por eso que Alex está hablando de que en esta iglesia hay un discipulado Hermanos en esta iglesia no entretenemos a la gente En esta iglesia no les pedimos plata, no pedimos ofrendas Eso queda entre usted y Dios, en esta iglesia enseñamos la Biblia Aquí no hay profetas, aquí no existe el, el profeta Will o el pastor Will Que pide plata todos los días No, Hermanos aquí hablamos de qué dice la Biblia No estamos en contra de una religión o de la otra Hablamos de Cristo no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creced también en mí, creced, es una orden imperativo. En la casa de mi padre muchas moradas hay y si, a, y si así no fuera yo las hubiera dicho, voy, dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar este lugar? ¿Estás dispuesto a realmente recibir el lugar que nuestro padre está preparando para nosotros?, desde la perspectiva bíblica, hermanos, leer la Biblia es como leer tal vez jeroglíficos cuando usted habla del cielo. Es incógnito, es numerología, es ángeles, hay, hay sistemas celestiales que no entiende uno. Es bien difícil, pero Dios nos promete una promesa, hermanos. Dios no hace una promesa. Primera de Corintios 2.9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oyó, ni han subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pastor, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa, si usted tiene una persona que usted ama, por lo menos tiene a media, usted por lo menos ama a media persona, que se yo, te casaste con la persona que no querías y ahora estás este viejo o esta señora que me diste, pero por lo menos hay algo de amor. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo uno puede entender qué es lo que tiene Dios para nosotros? Bueno, que Dios prepara algo para que nos ama. Si usted tiene hijos, ¿usted no puede dar a su hijo a alguien? Entonces, piensa en el amor de Dios. Pero está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, el juicio dice Hebreos. Está garantizado que todos morimos. Y después de esto hay un juicio. Filipenses 3, 20, 21. Hoy oh, yo sé, sí, pastor, usted sabe todos estos versículos. Yo, yo ya me lo sabía estos versículos. Pero estos versículos tienen contexto celestial, celeste. Estos versículos hablan del cielo. y no y, Pero lo pasa que los leemos con las promesas que la tierra nos da. Con el que el budista dice, o el ateo, el que no cree en nada, hermanos, vea lo que dice Filipenses, más nuestra ciudadanía está en los Estados Unidos de Norteamérica. Venimos aquí porque queremos que nos den el green card ya mañana. No, la Biblia dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted debe tomarla. Es por medio del Evangelio. Pero si leemos esto con ojos terrenales, vamos a perder el pase al cielo, hermanos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, seremos semejantes a Él si le recibimos. De lo contrario, la Biblia dice que el que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y es eterno. La pregunta es a dónde estamos. Seremos semejantes a la gloria suya por el poder, por el cual también puede sujetar todas las cosas. No dice algunas cosas, es pues la fe, dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza. De lo que se espera Así es que este es el versículo que me leen todos los pastores Cuando, cuando tengo un cáncer, cuando tengo una enfermedad Cuando no tengo dinero Cuando me, me cortaron una pierna Es pues la certeza No hermanos estamos esperando el cielo en este versículo Contextualmente es pues la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Sabes qué es? El cielo Pero si leemos este versículo Con la esperanza de que Dios me va a hacer el milagro eh, No funciona así hay algo más allá Y si sí necesitamos ese grano de mostaza Que habla Lucas El doctor Lucas Hace esta, esta, este ejemplo Dice entonces el Señor dijo Si tuvieras fe como un grano de mostaza Lucas escribe esto Podría decir que este desarraigarte y plantante en el mar Y os obedecería Hermanos lo que ocupamos es un granito La mostaza es la semilla más pequeña Pero produce miles y eso es lo que ocupamos Oremos Padre Dios gracias Porque tú estás en el cielo Has preparado una morada Para nosotros ir Y Padre yo estoy seguro Que en una audiencia como esta Señor Posiblemente hay alguien que tal vez No ha entendido que hay un destino final Y que en aquel día Lo único que va a importar Padre Es si te vamos a ver o no Padre si hay alguien que tiene dudas De cómo ir al cielo Hoy puede ser ese día Padre Pero que tú pongas humildad a mí para hablar y obviamente A las personas que están recibiendo el mensaje Dios ten misericordia Porque hay gente que debe ir al cielo Señor Que tiene que ir al cielo Todo el mundo Padre tú diste a tu Hijo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna Padre entonces nos toca a nosotros En el nombre de Cristo Jesús Dios Amén Hermanos la Esperanza del mundo es mundana nos, nos venden la esperanza que está acá El cielo es la actividad que, que hacemos acá Los humanistas, eh, la gente que cree en lo que cree Están vendiéndonos que usted tiene que atesorar Asegurar su futuro Estamos haciendo formas de retiro Y no estamos llegando a ningún lado Nunca hay paz no hay deseo de hacer absolutamente nada, hay depresión, hay depresión porque en Génesis dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestros ojos están enfocados en el cielo primero, en el, en el cielo celestial o en lo azul. Nuestros ojos tienen que estar enfocados en algo más. Primera de Pedro 3, eh, primera de Pedro 1, 3:5. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para eso resucitó Cristo, para ir a preparar una morada para ti y para mí. No es algo de cristianos, de católicos, de evangelistas, de, de pentecostales, de mormones. de Hermanos, es de qué dice la Biblia. En, independientemente de la religión o en donde nos congregamos. No estamos en contra de nadie. Es qué dice la Biblia. Para una herencia incorruptible, hermanos. La resurrección de Cristo, según el versículo 4, es para una herencia incorruptible. La herencia que mi papá me va a dejar... Bueno, que no me ha dejado nada, no, no, si hubiera pegado la lotería o no sé, verdad, pero no hay, no hay herencia, pero bueno, lo que me deje, digamos, el, el par de zapatos o si me deja algo, ok, la herencia que hay se corrompe, es corrupta, es la de Dios, hermanos, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Pastor, es que tengo tantas preguntas. Hoy le voy a hacer un resumen. Vea, hay una bebé haciendo preguntas. Y le vamos a dar las respuestas a esa bebé porque ella se las merece. Hagamos unas preguntas. ¿Dónde está localizado el cielo entonces? Bueno, es que hay un lugar. Bueno, vea lo que pasa. Segunda de Corintios 12, 1 al 5. Ciertamente... No me conviene gloriarme Dice el apóstol Pablo Porque él dice yo, yo hice un viajecito hace un tiempo O sea hay un cielo Pablo fue llevado al cielo Pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor Conozco a un hombre en Cristo Dice Pablo que hace 14 años No lo dijo el pastor Lo, lo dijo Pablo Si en cuerpo no lo sé Si fuera el cuerpo no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo o sea, hay un lugar allá por el norte Después del cielo azul Después de las constelaciones Hay otro cielo, un tercer cielo No leamos con los, los ojos del cielo Y conozco a tal hombre Si en cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso Donde oyó palabras infalibles Dice que no les ha dado al hombre para expresar De tal manera me glorié pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. La debilidad que usted tiene que gloriarse, ¿sabe cuál es? Es que usted va a morir. Y usted se va a gloriar en su debilidad, porque todos vamos a estar débiles un día de estos. En nuestra debilidad, el que nos fortalece es Cristo. Pablo nos asegura que esto... Este lugar tiene un lugar, es al, hay una ubicación Isaías 14, 13, 14 Todos leen esto con, la, con el, los ojos de la revelación de Satanás Satanás fue un ángel, el ángel caído, él traicionó a Jesús Lea los ojos, con los ojos de la ubicación del cielo Cuando usted muera, vea lo que dice Isaías 14, 13, 14 ¿Tú qué decías en tu corazón? Isaías escribe de lo que Satanás decía en su corazón, «En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, el tercer cielo». ¿Me entiendes? Cielo azul, las alturas de las nubes, ya estamos más arriba, dice Pablo, «y seré, eh, subiré y seré semejante al altísimo». El cielo tiene una ubicación, no es en el cielo celestial, no es en el cielo nocturno, que todo está oscuro, donde están todas las estrellas, está por encima de esto. Y adivine quién está ahí, San Pedro, unos le dicen el Colochudo, otros le dicen el Mechas, como la gente le llama en el mundo, yo le digo mi Padre Celestial me está esperando el día que yo muera. Otros le dicen San Pedro, San Pablo, otros le dicen, el y se tocan el pecho y están buscando, hermano, no, 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 no. Mi, mi, mi Dios está en todas partes, omniposente, omnipresente. Pero hay una ubicación. Y la ubicación comenzó donde todo comenzó con la revelación de Satanás. Isaías lo describe. Satanás quería ser como Dios. ¿Y qué hizo él? Se reveló. Solo llevamos 17 minutos hablando, ya voy a terminar en algún momento. Segunda pregunta, hay personas y hay actividad en el cielo, dicen muchos. Hay personas y hay actividad en el cielo, o sea, ¿cómo funciona eso, pastor? Pues yo no sé, yo, yo no he llegado ahí, pero la Biblia dice algunas cosas, pero pudimos leer esto, ¿de qué es el cielo? Dios está preparando un lugar, vea lo que dice Hebreos 11, vea lo que dice Hebreos 11, 13 al 16, Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Los que murieron bíblicamente en el Antiguo Testamento, mártires, gente que ha muerto, está esperando. Han, 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 han muerto, hay un lugar. Dice sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y creyéndolo y sudándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí está el contraste más bello porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si sí, los apóstoles buscaban una patria no, no un cielo terrenal nosotros estamos buscando el cielo de aquí. ¿Cuánto me queda en la tarjeta? ¿Cuánto puedo meter? ¿Cuánto puedo pedir prestado? ¿Cuánto puedo pagar al fin de, 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 del mes? Esta gente quería otra patria. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. O sea, todos estos salieron desde Egipto, desde de, el inicio. Salen. esclavo, Un pueblo sale. Luego Dios establece profetas. Si hubieran estado pensando solo en este cielo de acá. Imagínense. Ciertamente tenían tiempo de volver pudieron haber muerto pero dice pero anhelaban una mejor una herencia mejor una promesa mejor esto es celestial esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad el tema de hoy es cielos nuevos y tierra nueva Dios está preparando una ciudad una casa nueva para usted pero la pregunta es si usted muriera hoy a dónde iría bueno, yo soy una buena persona He hecho cosas buenas, he hecho cosas malas Dios las pone en la balanza Y si me voy para acá, le meto una piedrita Para que se me nivele Y depende de lo que hice No, no, porque la Biblia dice Que está establecido para todos los seres humanos Que vamos a morir Y vamos a tener que darle cuentas nuevas Dios, hey, ¿qué, qué, ¿qué hiciste con tu tiempo? Bueno, yo iba a la iglesia Todos los 24 de diciembre Ahí, ahí, para el servicio de la candelita ¿Qué hacen aquí? Pasaba la candelita y luego... Bueno, Chava hacía los tacos de... de, de no, ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Chavita? Estas luces. Ahí está Chava. ¿De, ¿De qué son los, los tacos? Tacos de barbacoa vamos a comer, papá. Así que si nos vamos para el cielo hoy, nos vamos llenos. ¡Qué rico, papá! Tacos de. Eh, todavía no hemos empezado, ya, ya me salió uno. Eh, ya se me fue uno a comer la, la barbacoa, ¿no? Ajá. ¿Qué dice Chava? Eso. Pero hermanos es importante Dios está escuchando nuestras oraciones Hermanos necesitamos tener la fe que tuvieron estas personas En el contexto de este libro de Hebreos Si usted lee el libro de Hebreos se le llama el salón de la fama Ahí se mencionan anteriormente a estos pasajes Un montón de personas que, que, que se mencionan acá hermanos Toda esta gente tuvo fe porque estaba pensando en otra patria, no en la patria de acá, no en la ciudadanía de Estados Unidos. Efesios 2, 4, 7 dice, Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, dice la Biblia. Y juntamente con Él nos resucitó a los que hemos sido salvos. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, si usted ha recibido a Cristo, usted está sentado sentada con Cristo en este momento para mostrar los siglos venideros, las abundantes, abundantes riquezas de, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, hay una permanencia de las palabras del Señor, que quiere decir que lo que Dios está diciendo permanece para siempre. No es simplemente un cuento ficticio. La realidad es que todos vamos a morir. Salmos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Las palabras de Dios no van a pasar. Nosotros vamos a pasar. Bueno, pero tercera pregunta. ¿Hay ángeles en el cielo? Pero pastor, ¿cómo es eso de los ángeles? O sea, hay ángeles que son estas, son esos duendecitos verdes que salen con, con, con canastas de, de oro, o, o hay colitas, o hay ángeles con cola roja. O sea, que, 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 o sea, es que ni siquiera eso es una mentira. A mí me salen esos ángeles cuando me tomo algo yo por allá y veo un montón de cosas. Obviamente entiendo, pero ¿qué dice la Biblia? Lucas 15.10, así os digo, así os digo, dice el doctor Lucas, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que somos buenas personas. No, yo no necesito. Eso de la iglesia, no. Bueno, eso de Jesús, no. Yo voy a, a, a la iglesia una vez a la semana y ya, eso es todo. No funciona así, hermanos. Los Hay ángeles en el cielo porque cada vez que se convierte a alguien y que ora por el Señor Jesucristo para que entre en su corazón y le salve, hay una fiesta en el cielo. Hay una economía angelical en el cielo. Claro que la hay, hermanos. Hoy, hoy, hoy en día hay mucho para hablar de esto, hoy no puedo meterme. Primera Tesalonicenses 14, no, 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si sí, hay ángeles, si sí, hay vida celestial. Ay, pastor, ahora sí entiendo. No, sí, es que así funciona. La pregunta es sencilla. ¿Estás con Cristo hoy, sí o no? ¿Estás con Cristo, sí o no? Pero es que yo, yo no entiendo cómo no tenemos deseo de estar en el cielo. Tere, hay que pagar los biles, como dicen, ¿verdad? O sea, Alex, hay que hacerle cosas a la casa. Hay que comprarse el carro nuevo, hermanos, ¿para qué tanto? No, no se ostina usted de esto, no se aburre usted de estar pensando en pagar siempre. Cuando llegamos al cielo, hay una morada y es tax free, ya no hay nada más. Ya, ya, no, ya no llega el señor Barriga a cobrarnos la renta, hermanos, ya no hay nada. Apocalipsis 21.3, el que no vio el chavo no debería estar aquí, por favor. Tenga más respeto, ¿verdad? Todos entienden quién es el señor Barriga, ¿verdad? No. Bueno, me están haciendo así, espero que todos... Allá se me quedaron los jóvenes que están allá atrás, ¿verdad? Apocalipsis 21.3 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hay un cielo, hay vida, hay actividad, hermanos. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero si usted muere sin Cristo, hay una morada eterna que se llama el infierno. Existe. Es por eso que la gente no puede llegar hasta el fondo de la tierra porque empieza el calor a abundar. No hay forma. Hay un lugar reservado para Satanás y mínimo el tercio de ángeles que le negó y los que le nieguen a él. Ay. Entonces, la presencia de hombres es certera. Es certera cuarta pregunta solo para poner otra ¿tendremos nombres en el cielo pastor? o el mismo nombre que tenemos hoy en día o sea me llamaré Will yo me llamaré Will o sea híjole pero cómo y si, y si veo a mi esposa y se confunde con otro pelón y yo bueno o sea ¿cómo, cómo, ¿cómo será el cielo? o sea hermanos ¿por qué mi nombre? bueno o sea es su nombre importante ahí alguien me dijo que se llamaba Wilder y ya me di cuenta que se llama ¿cómo se llama Wilder? ¿dónde está Wilder aquí? ¿Ah? Byron. Byron ya me di después de tres años y ahora, y ahora solo te digo Byron brother, eh, Wilder Apocalipsis 21 No, eh, eh, Apocalipsis 2015 y el que, no se halle, el que no se Halló inscrito En el libro de la vida Fue lanzado Al lago de fuego El que no se, llama, el que no se halló Inscrito en el libro De la vida, Andrea Andrea tú tienes un nombre Está escrito cada, cada vez que alguien se arrepiente y le dice a Dios, Dios, yo no sé cómo funciona esto, pero yo no me quiero morir y no me quiero ir al infierno. Yo quiero orar para que Dios me salve hoy. Hoy puede ser el día suyo. Bueno, el nombre suyo puede estar inscrito en el libro de la vida. Tiene un propósito. Usted tiene un propósito. Usted tiene un ADN. Hay cromosomas y todas esas cosas. Yo no sé. ¿Por qué dije cromosomas? Porque no tenía planeado decirlo Los cromosomas son parte de la, ¿verdad? la reproducción y eso, ¿no? O, o eso es matemática Se me vino esa, esa cosa en la cabeza ya me, ya me metí en problemas Pero hermanos, el nombre es importante Tiene algún sentido Pero ¿cómo? Es que ¿por qué? Si todas las cosas ya no se... Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Te mueres y te atropella el carro, o te llega un tiro, mueres y, y llegas a dar cuentas a Dios. Dios, ahora sí, vea, yo, yo llegué a aquel, aquel, aquella Navidad donde el pastor Pelón, yo, yo llegué ahí y escuché la alabanza, escuché el mensaje. Yo te amo. Y Dios dice: Ok, un momento. ¿Cuál es tu nombre? Will, ok, W, no, no está. Bueno, intente por la mata, porque yo soy apellido mata. Bueno, mata, Will mata, M, pero ¿cómo no? Ah, bueno, eh, yo soy Wilber Alfredo, Will Alfredo. Ah, Alfredo, me, me, y se va Dios a la A. ¿Pero dónde está la A? Bueno, Alfredo mata, no, aquí no está. Y, y mi mamá era de Zúñiga, yo tengo el Zúñiga. Ah, Zúñiga Z, bueno, mi hermano, no es, no apareces, pero ni en, ni en, o sea, no estás en ningún lado. Will, ¿Qué pasó? Tú, tú escuchaste la Biblia, aquel día te invitaron a la iglesia, te dieron una invitación, eh, escuchaste el mensaje en la radio, te invitó la otra persona, ¿qué hiciste? Pues usted sabe, había que ganar los, los Benjamines, había que echarle la, el, los verdes. O sea, pa, usted sabe, Dios, pero yo fui un día a la iglesia. Y Dios dice, ¿pero qué del resto del tiempo? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Yo no sé si le preocupa eso. Si usted está hoy y dice... Pastor, bueno, no me diga, pastor, Will, me, Will, yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría? Hablemos de eso. ¿Podemos hablar hoy? Bueno, quinta pregunta, para que no diga que le estoy metiendo miedo, porque eso no es el punto. ¿Tendremos cuerpos visibles y físicos cuando estemos en el cielo? Bueno, para responder esto, tenemos que creer que viene un arrebatamiento, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Hay millones de cristianos Tenemos, Tendremos cuerpos Primera Tesalonicenses 4, 15, 17 Yo sé, es demasiada Biblia Si usted viene un domingo Usualmente digerimos más la Biblia En la clase Yo quiero Esto es más como una enseñanza Hay más versículos Yo quiero que usted escuche nada más Pero vea lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17 En el contexto Si vamos a tener un cuerpo Dice la Biblia Por lo cual os decimos Esto en la palabra del Señor Que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos de los que durmieron. O sea, Dios va a venir a llevarse un día a estos algunos. Es el, el evento del arrebatamiento. Los que han creído van a ser levantados. Habrán unos que se van a quedar. Los que han negado a Cristo versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, que hay cuerpos, hay identificación, hay, hay eh, imagen, hay cuerpos Oh ahí viene Will Ahí viene el pastor Trotter Que había muerto antes que yo Ahí viene Pablo Ahí viene Jonás Ahí viene Pedro Eso dice la Biblia No lo digo yo Y así estaremos siempre con el Señor Entonces cuando llegamos al cielo Después de este gran evento No hay duda Hay, hay, hay cuerpos Tú eres tú Es por eso que tus decisiones Antes de que mueras Importan cada decisión que tú tienes es importante, pero buscamos la forma de no escuchar, es que esa iglesia no me gusta porque la música está, es que ese pastor ni se lo entiende nada, es que ahí hay que vestirse de esta manera. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que yo digo siempre, ¿qué dice la Biblia? No es lo que yo digo. Primera de Juan 3.2, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Seremos semejantes a Él. Hay un cuerpo visible. Ya para, podrás pasar paredes, podrás, hacer, podrás, hacer, podrás volar, puedes hacer. eso le toca a Dios. Yo no le voy a dar todas las, las, las respuestas, tengo las, la información, yo le puedo dar más. Filipenses 3, 20, 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de, de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, el cuerpo es importante por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios va a sujetarlo todo. Algún día, toda rodilla se va a doblar a él. Toda rodilla se va a hablar El tiempo que nos queda acá es Cada día menos Cada día Será menos Estudie la Biblia Aproveche, Jesús muere Y en Lucas 24:39 Llega y le dice a los apóstoles Mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy, le dice, mire ya fui al cielo Vine, míreme Yo soy Jesús, el que venció la muerte Palpad Y ved Imperativo, hágalo, porque un espíritu, un espíritu no tiene carne, huesos, como veis que yo tengo. El cuerpo es importante, hay algo de esto. Primera Corintios 15, 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, hay un cuerpo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Hermanos, la figura, va, va a haber una transformación celestial. Yo no le voy a decir exactamente las medidas. Yo espero que a mí me salga por lo menos un cispaco, que sea un poquito más, de, no sé, pues, pelo. Yo siempre quise pelo, pues de, no me salió pelo. Eh, de, que ya pelón así, yo, no, yo quería pelo toda la vida, pues no sé cómo me va a poner Dios. Yo le he pedido pelo, nunca me salió, pero de a, a, el cuerpo es importante. Este cuerpo queda acá porque usted muere y se, y se, y se entierra, pero hay, hay una identificación celestial que es importante. Sexta pregunta, ya vamos a terminar. ¿Cuánto llevamos? 33 minutos, ya, ya, ya termino. Déjenme un momentito, aquí tengo el tiempo, así que no me digan que me pasé una hora, es que ese hombre predicó una hora. No, ya casi termino. Sexta pregunta, nos vamos a conocer allí en el cielo. Voy a conocer a mi hermano cielo. El chava me va a hacer los tacos de, de birria y de barbacoa. Y los, o sea, ¿cómo funciona esto? Bueno, ahora vemos 1 Corintios 13:12. Nos vamos a conocer en el cielo. Oiga lo que dice la Biblia. No, no escuche lo que digo yo. Vea qué dice la Biblia. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo. ¿Qué es por espejo? Cuando se empiezan a poner el maquillaje y nos rasuramos, Estás viendo que hay una identificación hay una persona o sea estamos verdad oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido o sea oiga voy a conocer cómo fui conocido ay mira ya viene Will no date la vuelta ya viene el bocón ese ¿verdad? ya viene míralo Ay, no es que ay, llegó a trabajar aquella Sí, se enoja Pero por todo Estamos No, no, me la escondo Mira, ahí llegó el, el Alex Allá viene No, damos la vuelta pero, Oh, allá viene Chav Hermanos Dios nos va a mostrar otra cosa ¿Qué estamos haciendo Con, con, con lo que Dios nos ha dado? Mateo 811 Y os digo Que vendrán muchos del oriente Y del occidente Y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacobo En el reino de los cielos y si usted desea, usted va a estar ahí. Va a ser algo renovado, va a ser algo mejor. Hechos 1, 10, 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba aquí, se pusieron junto a él, eh, junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones, galileos, porque estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús se fue de una forma y regresa. Hermano, nuestra identidad es importante, pero es que el mundo... ustedes, Y aquí me puedo meter tanto con esta palabra, porque lo que el mundo quiere preparar en nuestro cielo es una identidad confusa. Cuando el pecado no es identificado como pecado. ¿Por qué ahora estamos en estos movimientos que la identidad es como a ti te plazca? Hoy me siento que soy así, hoy siento que soy esto, el otro día siento que soy esto, yo no entiendo. Yo, para dar una historia real, en mi trabajo estaban obligándome a ponerme la bendita vacuna en aquel entonces cuando hubo esta sesión de, de, del COVID y todo el mundo asustado. Yo no la quería usar, o sea, no, pero me estaban obligando que tenía que ponérmela en aquel monte yo no, todavía no habían los estudios siendo, eh, eh, siendo hechos y, y bueno, esto, con todo esto el de la identificación, pues yo le dije bueno, yo me identifico como uno vacunado ya, y, y me hace la señora pero, y la yo, hay un problema, yo me identifico vacunado y se me queda viendo así, no hay respuesta y yo le dije, ve que la regla tuya ahora está en contra tuya la regla del mundo no funciona porque si yo me identifico porque ahora lo que tú creas que eres eh, ya, ya, ya eres así y eso es el mundo que desea que tú pierdas tu identidad en cristo nuestra identidad es con cristo pero ahora, ahora hay, ahora hay una, una definición o sea tremenda de lo que tú puedes ser hoy Ahora no hay hombre y mujer. Ahora hay todo lo del medio. Y, o sea, ahora dices miau, miau. Y, y te dices miau, miau también. O sea, ya no sabe uno. O sea, ya no sabe uno. Es el mundo que quiere que usted... No, en el cielo hay identidad. Porque nos vamos a sentar con los profetas. Con Cristo. Así como Cristo fue, así viene Él. Hebreos 9, 27. Ese es el problema. Y de la manera que está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez y mueran... Hermanos, tremendo. La, vamos a morir, vamos a darle cuentas. Séptima pregunta, y esta es sensible tal vez, pero ¿qué tal los bebés y los pequeños sin capacidad de comprensión? Hermanos. Es el problema, Ay, pero qué tal los de la India y qué tal los de las islas, las Canarias, donde no ha llegado una Biblia, pero qué tal los niños que no entienden, Dios es un Dios injusto, ¿cómo es posible? No, hermanos, es que sabe que es el problema, que estamos buscando una excusa para no obedecer a Dios, porque estamos más preocupados con la gente de la isla y no sabemos que Dios es un juez justo, Dios es Dios justo. Dios no va a juzgar a todas las personas de la misma forma digo hay una vara de medir verdad de, que es el pecado pero hermanos la misma creación gime hay una creación a ver, a ver ¿cómo, cómo funciona esto y no sé cómo explicarlo pero cómo es que una tribu llega a ser tribu y es una pregunta aislándose Usted se sale de, de, del vocabulario, usted se sale de, de, del, del grupo, ¿sabe qué forma? Una isla, una, una secta, un grupo. No hay, no hay responsabilidad, pero aún así la creación misma habla de Cristo. Es que el, el problema lo hacemos nosotros. Bueno, pero ¿qué tal de los bebés? No, no, ¿qué tal tú? ¿Qué tal tú primero? ¿Qué tal tú cuando tú mueres? Segunda de Corintios 5.21, al que no conoció pecado... ¿Quién es? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usted no tiene que darle cuentas a Dios. Si usted está ya en Cristo, digo, le va a dar cuentas. Pero si usted ha puesto su fe en Cristo, la justicia de Dios va, 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 va a rendir por el pecado suyo. Usted no tiene que justificarse más. Ya Dios lo hizo. Para eso Cristo entró en el mundo para eliminar ese, ese pecado. Mateo 16 de, de, del 1 a 6, en, al, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, y este pasaje es bello, porque aquí vamos a caer todos, y con esto casi termino, pero preste mucho cuidado. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Le preguntan a Jesús, y llamando Jesús a un niño, lo puso en el medio de ellos. Usted está tan in interesado en, en la gente que no conoce y que no entiende a los niños. Vea lo que hace Jesús. Y dijo, de cierto, os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero nosotros no somos como niños porque prohibimos que los niños estén en la casa de Dios. Somos nefastos. No nos importa. Porque nuestra rebeldía... Es, está por encima de lo que la Biblia dice. Ah, pero no he terminado, porque vea lo que dice la Biblia. Eh, no me eche la culpa a mí, yo no inventé el libro de Mateo. Versículo 4. Así que, o sea, tomando en cuenta lo que acabo de decir, así que, así que lo que dije, cualquiera que se humille como este niño... Es el mayor en el reino de los cielos. Y no termina ahí. La nalgada es tremenda. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y no termina ahí. Aquí viene la condenación. Esta es la condenación de la tierra. Esta es la condenación que un padre va a llevar un día de estos. Esta es la condenación que Dios va a demandar de cada uno de nosotros. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, a un niño mejor le fuera que sea colgarse al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Pero hoy día tenemos padres que están avergonzados de ir a la iglesia. Dios guarde cantar, Dios guarde leer una Biblia, Dios, Dios guarde no, no quieren los niños tienen una parte importante y crucial y usted va a tener que darle cuentas a Dios. Yo voy a tener que darle cuentas a Dios. Octava pregunta, esta es la última pregunta. ¿Será entonces el cielo algo conocido y familiar? Pastor, ¿cómo funciona eso? Bueno, lo que debemos de saber es que Dios nos ha dado una tierra, esta misma. Desde el principio Dios creó esta tierra. Y lo, y lo que este mensaje dijo al, eh, al, al principio, cielos nuevos y tierra nueva. Eso no lo dije yo, fue lo que dice la Biblia. Van a haber similitudes Así entonces, lo que tenemos hoy es semejante a lo que tendremos más adelante. Lo que hicimos en la tierra, a lo que usted no va a entrar allá arriba, es lo que Dios elimina los pensamientos. Pero hay, hay similidad. Es que ese es el problema. Vamos a tener cosas similares como estas, hermanos. Y no estamos animados. Hermanos, vamos a cerrar esta enseñanza solo pensando con el deseo de ver algún día uno, unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿A, a, a, eh, ¿Quién ha comprado un carro alguna vez? O por lo menos se ha montado en... O, o una casa nueva. Alguien ha comprado unos, unos zapatos nuevos. Ok. ¿Cómo, cómo se siente usted? Uh, se levanta. Bueno, ahora que viene la bendita Navidad, que todo el mundo abre los, los paquetitos y le, le echan ahí el basurero y sacan todo lo que se puede. Una, una felicidad tremenda, ¿verdad? Porque es algo nuevo. Oiga, entonces. Si nos ponemos así con un carro nuevo... Con, con unos zapatos nuevos, si nos ponemos así con el pantalón nuevo, y ahora imagínense cuando lleguemos al cielo en una, una nueva Jerusalén, o sea, cielos nuevos, tierra nueva, hermanos, esta ciudad va a ser magnificente, hermanos, va a ser impresionante. Y vamos a tener un estilo de vida similar. Es que la gente cree que vamos a ir al cielo a cantar canciones todo el día y que se nos va a dar calambres y, y el de pelo largo ahí, todo el mundo. Hermanos, va a haber actividad. El cielo es como lo que usted ve ahorita, pero angelical, es de Dios, es puro. ¿Cómo será la, la nueva naturaleza? Será restaurada, pues no podemos perder la belleza actual. Dios hace algo nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva, es como lo original pero renovado, es nuevo, el carro nuevo ya no es nuevo cuando se usa, hay algo nuevo cuando está nuevo, me explico, ¿cómo será la nueva Jerusalén? Será espectacular, de belleza, una ciudad enorme, habla una cultura bajo la cultura de Cristo, es una perfección, si eso no le da ánimo de ver al Señor Jesucristo, pero cuán espectacular pastor será esto, bueno será como la gloria de Dios, será como una piedra preciosa, como el jaspe, habrá calles de oro, hay, hay ríos, es impresionante, es algo nuevo, habrá un río dice Juan, en el medio, y qué es el árbol de la vida hermanos, se, se menciona por todos lados, vaya a Apocalipsis 22, habrá un árbol de la vida, y si mal no me acuerdo, ese árbol de la vida, hermanos, da cosechas, es un árbol y da cosechas 12 veces al año. ¿Por qué? Porque es el árbol de la vida. Ah, bueno, entonces, sí, van a haber tacos de barbacoa como los del chava, pero hay un árbol de la vida. O sea, va, va, va a haber vida, va a haber, van a haber libros, porque la palabra de Dios permanece para siempre, porque para siempre es su misericordia. No diga que lo dije yo, es lo que dice la Biblia. Es importante, habrá tiempo, espacio, nadie sabe cómo funciona exactamente, pero para Dios mil años, es como un, un día, un día es como mil años, es, es lo mismo, habrá un tiempo, y repito, aquí puede, en, en todos estos puntos, puedo a, adentrarme, y yo le puedo mandar todas las notas, si usted tiene más este, preguntas, pero, no seremos individuales, las emociones serán diferentes, pero lo que le puedo asegurar es que nada entra que no esté sujeto a Dios. Nadie va a poder entrar si no se ha sujetado a Dios. ¿Seremos hombres y mujeres? Dicen unos. ¿Pero qué? ¿Seremos los hombres y mujeres? Bueno, la Biblia eh, no habla de, de seres humanos andronógicos o, o de, de, de seres que, que no se entienden. La Biblia habla de hombres y mujeres la Biblia no habla de seres no identificados, eh, interplatanearios, como decían, no, no sé cómo. No, nada, nada viene de, de, de la nada, hay identificación para Dios, esto es importante, seremos como Cristo, semejantes. Usaremos ropa, ya sé lo que están pensando, usaremos ropa, pastor, ¿cómo está la cosa? Bueno... La Biblia habla de ángeles y de, de atuendos blancos, y habla de coronas. y si le puedo dar una, hay cinco coronas en el cielo. ¿Cómo que tenemos una corona y no vamos a tener un.? No, bueno, no sé. Ya esos pensamientos se van, ya por dicha no lidia con la carne. Uno habrá algún tipo de, de, de ropa. Ay, pero Pastor, y mis perros, ¿pero quién me los cuida cuando me vaya? Habrán perros, habrán animales. Piensa en el diluvio, porque Dios salva a los animales. Ahora, hay un asunto de alma aquí que no puedo meterme. Obviamente el tiempo ya se me fue. Creo que llevo, vamos a, llevo 48 minutos y dije que iba a durar 50. Me quedan dos minutos. Sí, hermanos. Los animales son importantes para Dios. No los maltrate igual. Son seres vivos. Y le puedo dar una teología... Animelo, animalogía y no, no, es mentira, no hay mucho que la Biblia habla del cielo. Y yo quiero que usted tenga gracia, porque yo usualmente no enseño de esta forma. Le tiré como 50 versículos solo para ver qué dice la Biblia, porque no quería hablar de mi conocimiento. Si usted llega un domingo, es un poco diferente. Pero usted tiene una idea de qué es esto. Había una vez, a mí me gusta. Hacer una historia que se llama había una vez. Pero pastor, ¿qué es eso de había una vez? Bueno, es, de, es decir una historia. Ya como el tiempo se me acabó, no voy a poder. Pero, pero voy a hacer nada más un par de versículos. Había una vez. Dice Apocalipsis en el capítulo 21. Y, y, no, y no lo lea. Esa es la tarea suya. Esa es la tarea suya. Y yo quiero que algunos de los varones que están aquí. Pasan aquí al frente. Si hay algo de música atrás, no sé. Pero... Había una vez, dice Juan, que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos. Dios viene a casarnos Dios viene a casar a su iglesia Si hay algo que usted tiene que saber Es que todos vamos a morir un día de estos Yo no le puedo garantizar Puede ser que hoy sea la última vez que yo le vea Y sería una lástima si usted no quiere venir más a la iglesia yo quiero que hagamos conciencia, nada más un minuto, yo no estoy, aquí no es donde le sacamos las ofrendas y se empieza a pedir plata, aquí no se hace eso hermanos, eh, eh, esto es para usted. Aquí es donde usted se humilla bajo la mano del Todopoderoso y usted le dice Dios de ahí, no entiendo a dónde estoy yo, en dónde estoy yo hoy, estoy impidiendo que mis hijos vengan a Cristo y voy a ser condenado, estoy impidiendo que mi vecino venga a la iglesia. Le voy a pedir un favor a todos y yo quiero que cada uno baje su, su, su cabeza y cierre los ojos, nada más, por favor, se, se lo suplico, no, no me vea a mí, pero yo, yo quiero orar nada más. Eh, 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 yo quiero orar un momento y solo quiero hacer una pregunta. Todos absolutamente están con sus ojos cerrados, pero yo, yo quiero hacer una pregunta. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Si usted muere hoy, si usted sale hoy de este lugar y, 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 y camina y, y hay un paro cardíaco, hay un accidente, hay una balacera, muere. Si su alma deja de, de, de existir hoy, ¿a dónde vas a ir? Esa es la pregunta. La Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran, una sola vez y después de esto el juicio Cada uno le va a dar cuentas a Dios Pero la Biblia dice en Juan 3.16 Que de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna Pero la Biblia también dice en Efesios 2, 8, 9 Que por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios La salvación es por gracia Usted puede ser salva o salvo hoy Nadie está mirando y no le voy a avergonzar Pero yo quiero que si usted dice Pastor Yo quisiera recibir a Cristo en mi corazón Yo no tengo seguridad eterna Si yo muriera hoy No sé a dónde iría Usted podría levantar su mano Absolutamente nadie está viendo Nadie le va a avergonzar Nadie le va a avergonzar Nadie le, le, le va a llamar Nadie le va a hacer que, que haga algo Hermano si usted muriera hoy Iría al cielo sí o no Usted puede levantar la mano y decir No tengo idea Podría explicarme eso aparte Podríamos comer Hay alguien tal vez Hay alguien que dice No sé Yo quisiera hablar con alguien Acerca del cielo Ok Vamos a orar entonces Padre Señor si hay algo que tenemos asegurados hoy Dios es que vamos a morir un día de estos y pues nos hacemos un poco mayores, eh, nos duele los miembros, eh, tenemos accidentes Dios, eh, hay enfermedades que nos atacan y, y, y nos llevan a veces Padre, también sé de la fe que tú tienes, de, de la fe que nos has dado para creer en ti, para salvarnos Señor y para concedernos milagros Padre en nuestras vidas. Pero yo sé que hay alguien que tal vez está pensando en esto, Padre, si hay alguien que no sabe a dónde iría si murieran, Padre, que nos busque. A alguien que está aquí al frente, que me llame a mí, que me busque, Padre, que podamos hablar de, 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 de qué es el cielo y cómo llegar ahí, Padre. No es, no es algo difícil. Dios, ten misericordia, de mis hermanos, y ayúdanos a, a, a disfrutar, Padre, de lo que es el resto de esta noche, Padre. Yo te agradezco por, por el tiempo que nos diste en la Biblia, Señor, y ojalá, pues, si hay una pregunta que alguien, es la de Dios, pero que, pues, que, que haya gracia y misericordia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.